0: Czy w Polsce, Europie, a nawet na świecie zabraknie żywności? Kawa, wino, czekolada najpierw zaczną drożeć, a potem znikną z naszych półek? Gościem Zielonego Podcastu jest dziś ekspert Koalicji Klimatycznej profesor Zbigniew Karaczun, współautor raportu Wpływ zmiany klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Jak zawsze duża część pytań od Was, bo w tym sezonie razem ze mną tworzycie ten podcast. Obserwujcie stronę facebook.com kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Profesor Zbigniew Karaczun, ekspert Koalicji Klimatycznej, i wykładowca Warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, jest gościem Zielonego Podcastu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, zanim zaczniemy rozmowę o bezpieczeństwie żywnościowym, no, trzeba przyznać, że gorący tydzień mamy.
1: No rzeczywiście mamy gorący tydzień i to tak powiedziałbym niespodziewanie, bo wydawało się, że pandemia wyciszy różne emocje, natomiast no, decyzje polityczne okazały się takie, że mieszkańcy, zwłaszcza młodzi mieszkańcy, Polski weszli na ulicę, musieli wyjść na ulicę, żeby walczyć o własne prawa, więc rzeczywiście gorące tydzień za nami i obawiam się, że również gorące dni przed nami.
0: To przejdźmy do tematu naszej rozmowy. Przede mną raport Koalicji Klimatycznej Wpływ Zmiany Klimatu na Bezpieczeństwo Żywnościowe Polski, z którego wynika, że jeśli nie osiągniemy celów porozumienia paryskiego i nie zatrzymamy wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie niższym niż 2 stopnie, to nasze bezpieczeństwo żywnościowe na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym będzie coraz bardziej zagrożone. O jakim zagrożeniu dokładnie mówimy?
1: Mówimy o wielostronnym zagrożeniu, dlatego że proszę pamiętać, że rolnictwo i produkcja żywności to jest sektor, który chyba najbardziej jest uzależnione od warunków klimatycznych. Oprócz jakości gleby i gleby, wszystkie czynniki produkcji rolnej, które decydują o jej powodzeniu, to czynniki klimatyczne, czyli długość okresu wegetacyjnego, temperatura, obecność lub nie, przymrozków, rozkład opadów, a wszystkie te czynniki są modyfikowane, a jeszcze w większym stopniu będą modyfikowane w przyszłości przez skutki zmiany klimatu. I to wszystko wpływa na powodzenie i możliwość prowadzenia produkcji rolnej. Dlatego ten sektor tak bardzo jest zagrożony przez skutki zmiany klimatu. Ale tak naprawdę zmiana klimatu będzie wpływała na wszystkie etapy życia produktów żywnościowych. Będzie na ich dystrybucję, na ich przechowywanie, na ich sprzedaż. Także to jest jakby jeden obszar zagrożenia, czyli ten dostawa żywności, możliwość fizycznego pozyskiwania żywności. Ale my również w raporcie który przygotowaliśmy w ramach koalicji klimatycznej, pokazujemy, że zagrożona będzie ekonomiczna strona bezpieczeństwa żywnościowego, czyli że zostanie zachwiany rynek produktów żywnościowych, że ceny żywności nawet tych podstawowych produktów rolnych wzrosną. W związku z tym dla wielu ludzi dostęp do żywności stanie się problematyczny, a przynajmniej obniży ich ja, znacząco jakość życia, dlatego że będą musieli wydać znacznie więcej pieniędzy na żywność i nie będą mieli na, nadwyżki na przykład na realizację swoich potrzeb kulturowych. I trzeci obszar, o którym te, także e, piszemy, to obszar niedostępności pewnych produktów. Zmiana klimatu spowoduje, że e, produkcja niektórych e, może nie tych podstawowych produktów żywnościowych, ale tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni, jak kawa, herbata, kakao, może zostać ograniczona w takim stopniu, że po prostu staną się one niedostępne, że podaż będzie znacznie mniejsza od popytu.
0: Ale gdyby pan profesor miał nakreślić taki globalny obraz, to żywności za te 20-30 lat będzie globalnie mniej, czyli produkcja na przykład się przesunie z biednego południa do bogatej północy, przez to ci, którzy żyją w krajach biedniejszych, w krajach trzeciego świata, w krajach, w których dochód jest zdecydowanie niższy od średniej, będą mieli problemy z dostępem do żywności, a z kolei w krajach bogatszych no, też ta żywność będzie droższa i osoby uboższe też będą miały te Problemy z dostępem.
1: Proszę pamiętać, że e, tak naprawdę bogata północ to obszar niespecjalnie wielki w porównaniu z krajami o wyższych temperaturach, gra, krajami tropikalnymi. To obszar tak naprawdę stosunku, stosunkowo niewielki, często górzysty, często w, w, charakteryzujący się takimi warunkami, że wprowadzenie tam produkcji rolnej może być trudne lub nieopłacalne. Co więcej, koszty tak naprawdę produkcji żywności w krajach bogatej północnej będą znacząco wyższe od kosztów produkcji w krajach dzisiaj rozwijających się, w których dzisiaj jest ta, dominuje produkcja rolna, co spowoduje dodatkowy wpływ na, na, na tą nierówność, zarówno pogłębienie nierówności społecznych, ale również na wzrost ceny produktów żywnościowych. Czy nam będzie brakowało żywności? Niewykluczone. Znaczy ja, myśmy akurat takich analiz nie prowadzili w tym raporcie i w nim nie ma takiej analizy, ale można się spodziewać, że te skumulowane skutki zmiany klimatu będą tak negatywnie wpływać na wiele produktów rolnych i na wiele upraw rolnych i hodowlę zwierząt, że tej żywności może nie być... Tyle, żeby wyżywić, żeby wystarczyć dla wszystkich mieszkańców, o ile nie podejmiemy działań zapobiegawczych. I tu jest też kwestia bardzo istotna, bo wydaje się, że w świetle zachodzącej zmiany klimatu, której skutki już dzisiaj dotyczą rolnictwa, bo pokazujemy w raporcie dane naukowe, które wskazują, że tylko w ostatnich 20 latach XX wieku straty w produkcji zbóż, w skali globalnej, były oceniane na około 5 miliardów dolarów, bo już wtedy ujawniały się skutki zmiany klimatu, a dzisiaj są one znacznie bardziej jakby silne, mają znacznie większy zakres, w związku z tym ta strata jest znacznie większa. I stąd obawiamy się, że tak naprawdę utrzymanie dotychczasowego spojrzenia na produkcję żywności, na produkcję rolną, na Tą dietę, którą utrzymujemy i chcielibyśmy utrzymać, nie będzie możliwe
0: to może jeszcze, żeby zobrazować, co się może wydarzyć, czy w, w zasadzie co się wydarzy, no bo biorąc pod uwagę jak opornie i powoli idzie nam walka ze zmianami klimatu, to wydaje się, że ten scenariusz jednak będzie ziszczał. Zobaczymy tylko w jakiej skali. To taki wyimek z raportu, z jego podsumowania. Wiele produktów, na przykład kawa, zwłaszcza odmiana arabika kakao, czy herbata stanie się fizycznie niedostępnych, bowiem ich produkcja znacznie znacząco spadnie. No i tu ktoś mógłby powiedzieć, no problemy pierwszego świata. No, nie będzie można się napić kawy arabiki, zawsze będzie robusta. No, z drugiej strony pomyślmy też o krajach, które tą produkcją stoją i dla których eksport tej kawy, kakao czy herbaty to jest znacząca y, część eksportu produktów rolnych.
1: Dokładnie tak. To znaczy My także to pokazujemy w raporcie, że na przykład na Sri Lance około 15% PKB i około 20% zatrudnienia związane jest z produkcją herbaty. Zarówno kawa, kakao, herbata produkowana jest w dużym stopniu przez małych producentów rolnych. I w momencie kiedy te warunki dla tej produkcji zostaną zachwiane, ci ludzie po prostu zbankrutują. Oczywiście czasami mówi się, że można będzie przenieść produkcję w nieco na przykład wyżej, tak? gdzie te warunki klimatyczne będą jeszcze jeszcze dostosowane, czy jeszcze umożliwią produkcję tych, tych upraw, ale z jednej strony dla młodych, małych producentów zakup nowych terenów, nowej ziemi no może nie być możliwa, a z drugiej strony nie zapominajmy o tym, że to są tereny tropikalne, gdzie część obszaru je, musi zostać zachowana jako las tropikalny i, te, i być może będziemy obserwować proces dalszego pogłębiania, niszczenia różnorodności biologicznej, bo będziemy przenosić produkcję, nie wiem, herbaty czy kawy z terenów niższych na wyższe. i Będziemy wycinać las tropikalny. Ale my też w raporcie, ponieważ ja jestem miłośnikiem wina, to także pokazujemy coś, co także możemy powiedzieć, że jest Małym problemem, problemem pierwszego świata, problemem ludzi bogatych, ale, bo pokazujemy jak bardzo zagrożona jest produkcja winiarska w skali świata. Jest taki, taka odmiana wina, winogron Pinot Noir, to taki, który się mówi szczep, o którym się mówi, że to jest szczep królewski, dlatego że tylko najlepsi enolodzy potrafią wyprodukować dobre wino Pinot Noir. Ale to jest winogrono, które ma zakres tolerancji dla zmiany klimatu, 2 stopnie Celsjusza i jakakolwiek wzrost dalszy e, temperatury średniej spowoduje, że ten, ta odmiana po prostu wina zniknie. Nie będziemy, przyszłe pokolenia nie będą mogły próbować wina tego typu. Dlatego, że w przypadku akurat u, 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 uprawy winorośli na wino, niezwykle ważny jest terior, czyli miejsce, gdzie ta uprawa jest robiona. I przeniesienie tych upraw, gdzie indziej, gdzie inne są gleby, gdzie inne są warunki klimatyczne, spowoduje, że po prostu ta produkcja nie będzie możliwa. Ale też chcę dodać jedną rzecz, bo rzeczywiście mówimy tutaj o tych takich używkach, tak tych dodatkach do diety, które są ważne i które pokazują, czy e, decydują o jakości naszego życia. Ale my pokazujemy również, że spadnie produkcja podstawowych produktów żywnościowych i upraw rolnych, czyli zbóż, czyli upraw na przykład fasoli czy upraw strączkowych, które w Afryce są niezwykle istotnym źródłem wyżywienia w bardzo dużej części populacji, spadnie produkcja, czy zostanie ograniczona efektywność produkcji mięsa, czy produkcji zwierzęcej co już będzie miało bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo żywnościowe.
0: A pomówmy jeszcze o tym, co może czekać polskich rolników, na przykład polskich sadowników, wiemy ile jabłek, ile soku jabłkowego eksportuje się z Polski i co się z tym stanie?
1: No stabilność produkcji rolnej znacząco się obniży, co spowoduje tak naprawdę, że stabilność dochodów rolniczych także się obniży. My w raporcie pokazujemy, to na podstawie badań wykonanych przez specjalistów z Instytutu Ekonomiki, Gospodarki Żywnościowej i Rolnictwa w Warszawie. To jest instytut należący do struktur Ministerstwa Rolnictwa i tam przeprowadzono badania, jak bardzo susza wpływa na dochody rolnicze i pokazano, że w przypadku suszy w gmin i, 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 i producentów rolnych, kto, których dotknęła susza, jeżeli gospodarują na słabych glebach, a takie w Polsce przeważają, to ich dochody spadają o 25%, czyli są o jedną czwartą niższe niż w normalnych dobrych latach. W przypadku dobrych gleb ten spadek jest mniejszy, około 15% i dotyczy to zarówno produkcji roślinnej, jak i produkcji zwierzęcej. Czyli ogromny spadek i niestabilność dochodów rolniczych, bo jak można planować tak naprawdę swój budżet, swoje wydatki, rozwój swojego gospodarstwa rolnego, jeżeli nie wiem, czy w następnym roku moje plony nie spadną i moje dochody nie spadną o jedną czwartą. Pokazujemy w nim również, jak bardzo zmiana klimatu wpływa na, właśnie na sadownictwo przywołane przez państw, pana w pytaniu sadownictwo. W 2007 roku, kiedy przebieg pogody był taki, że dosyć szybko rozpoczęły się okres wegetacyjny już pod koniec lutego ale później przyszły bardzo silne przymrozki globalne czy ogólne polskie plony jabłek i produkcja jabłek była trzykrotnie niższa od średniej wieloletniej natomiast dwa lata temu 2018 rok kiedy mieliśmy podobny przebieg 2018 lub 2017 nie chcę, nie pamiętam w tej chwili dokładnie tego roku kiedy mieliśmy podobne, wczesne rozpoczęcie okresu wegetacyjnego, ale później nie mieliśmy tych przymrozków, mieliśmy ogromne nadprodukcje jabłek, gdzie zmarnowało się tak naprawdę w sadach ponad milion ton te, te, tych owoców, dlatego że o, rolnikom, sadownikom nie opłacało się zbierać tych jabłek, bo cena w skupie wynosiła 6 groszy za kilogram. Czyli oni woleli zostawić, żeby te owoce zmarnowały się w sadzie, niż wydać pieniądze na siłę roboczą, która to jabłka pozbiera. To pokazuje także paradoks tego i to niebezpieczeństwo, które powodują zmiany klimatu, bo raz będziemy mieli ogromną nadprodukcję i ogromne marnotrawstwo żywności, a drugi raz będziemy mieli e, ogromny spadek plonów i niedobór żywności i bardzo silny wzrost cen.
0: To skoro mamy już e, nakreślony pewien scenariusz, to pytanie teraz, co możemy zrobić, żeby załagodzić te zmiany. No jak rozumiem, neutralność klimatyczna 2050 to nie wystarczy.
1: To nie wystarczy, chociaż tak naprawdę, ja powiem w tym, i, i, i to przywołujemy, czy taką tezę stawiamy w, w raporcie, że... Podstawowym punktem wyjścia dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w skali zarówno globalnej jak i krajowej jest zapewnienie efektywnych i aktywnych działań na rzecz ochrony klimatu i doprowadzenie do neutralności klimatycznej przed połową tego wieku. Myśmy w innym projekcie, który także robiliśmy z współpracy, z, czy on był jakby nadzorowany czy koordynowany przez taką organizacje WWF Polska, myśmy wykazali, że osiągnięcie neutralności klimatycznej w sektorze rolniczym w Polsce do 2050 tego roku jest możliwe. Więc to są działania, które są konieczne, dlatego że to złagodzi tak naprawdę tą siłę negatywnego oddziaływania zmiany czynników produkcji rolnej, czyli tych czynników klimatycznych na efektywność i pewność tej produkcji. I to jest pierwsze, pierwsze zadanie nadrzędne i to powinno być robione nie tylko w rolnictwie, ale we wszystkich sektorach, w energetyce, w transporcie, w budownictwie, wszędzie gdzie tylko możemy. Obniżyć emisję gazów cieplarnianych. Ale jednocześnie pokazujemy w raporcie, że niezwykle ważne jest podejmowanie już dzisiaj działań adaptujących rolnictwo do już następujących i występujących skutków zmiany klimatu i tych, które są w najbliższych latach prognozowane. A więc przede wszystkim musimy adoptować polskie rolnictwo do e, ryzyka niedoboru wody, czyli ryzyka wystąpienia suszy, a w zasadzie pewności wystąpienia suszy, dlatego że w ciągu ostatnich 20 czy 15 lat mamy co roku mamy permanentne susze letnie i w wielu regionach kraju co roku występuje susza. Musimy zacząć się zastanawiać, jak zmienić strukturę upraw w Polsce, jakie uprawy, z jakich upraw rezygnować, na przykład z ziemniaków, a jakie uprawy nowe wprowadzać do Polski. I to jest też długi proces, dlatego że on dotknie nie samych rolników, ale on dotknie również cały sektor przetwórstwa spożywczego, bo y, firmy, które produkują żywność, będą musiały się przestawić z dotychczasowych surowców rolnych na nowe, które będą przetwarzać. My musimy również niezwykle istotną kwestią jest wzmocnić taki system instytucjonalny wokół rolnictwa. Dlatego, że dzisiaj doradztwo rolnicze jest bardzo słabe, bardzo niedoinwestowane, co więcej doradcy nie mają wystarczającej wiedzy w zakresie zmiany klimatu i skutków tej zmiany, które będą wpływały na, na rolnictwo. My musimy w, w wspierać e, służby, które zajmują się ochroną plonów, ochroną roślin, ale również służby weterynaryjne, bo w Polsce pojawiają się nowe szkodniki upraw, nowe choroby upraw, pojawiają się nowe choroby zwierzęce. I tutaj system musi być do tego przygotowany. No i ostatnia rzecz, która wydaje mi się niezwykle istotna, my musimy zacząć uczyć tak naprawdę o tym, że zmiana klimatu następuje, czym ona jest, jakie będzie miała skutki i jak temu przeciwdziałać. Bo do tej pory ani w szkole podstawowej, ani w szkole średniej, ani w technikach rolniczych edukacji klimatycznej nie ma. I efekty są takie, że Ministerstwo Edukacji, które w maju tego roku przygotowało film, który miał o tym edukować, pokazywało tak naprawdę, jak fantastycznie będzie globalnie, jeżeli zmiany klimatu nastąpią. Wyprodukowali za publiczne pieniądze jakąś kompletną bzdurę. My musimy uczyć młodych ludzi, jak mają sobie poradzić, również prowadząc gospodarstwa rolne, które przejmą od swoich rodziców, z tymi skutkami negatywnymi zmiany klimatu, które na pewno w Polsce wystąpią.
0: A czy obecnie prowadzona przez Unię Europejską wspólna polityka rolna i jednocześnie system doradztwa rolniczego w Polsce, one stymulują polskie rolnictwo do zmiany? Czy to jeszcze jest przed nami?
1: To jest przed nami. i Ja jestem przekonany, że to jest przed nami. Mówi się o tym, czy tak naprawdę... Komisja Europejska zapowiedziała. Mam nadzieję, że to zostanie utrzymane, że w nowej perspektywie finansowej 40% środków e, wspólnej polityki rolnej, czyli wydatkowanej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, zostanie przeznaczona na działania e, proklimatyczne, czyli działania, które będą wspierały redukcję emisji gazów cieplarnianych sektora rolniczego i, które będą na przykład wzmacniały ten sektor, aby e, trwale pochłaniał i czy efektywnie pochłaniał i trwale magazynował węgiel, bo proszę pamiętać, że gleba to jest drugi co do wielkości magazyn węgla i w glebie możemy zmagazynować, czyli wyjąć z atmosfery nadwyżkę węgla i magazynować ją w glebie i na adaptację, na działania w zakresie adaptacji do skutków zmian klimatu i myślę, że to jest pewna szansa na transformację zarówno polskiego, jak i europejskiego e, rolnictwa. Natomiast niestety to wymaga Pewnej mądrości od polityków. Patrząc na to, co się dzieje w Polsce obecnie, i patrząc na to, jak nieefektywnie były wydawane pieniądze na rolnictwo w ostatnich latach, myślę, że bez naszej, naszego udziału, naszego udziału jako społeczeństwa, jako obywateli, które będą patrzy, Którzy będą patrzyli władzy na ręce i będą wymagali od władzy, aby te działania proklimatyczne były prowadzone również w sektorze rolniczym. Może się to nie udać.
0: To przejdźmy do pytań od słuchaczy, bo kilka się ich zebrało i wydaje mi się, że sprowadzą też naszą rozmowę na ciekawe tory. Tomasz pyta, jak bardzo koniecznym i pilnym jest porzucenie przemysłowej produkcji mięsa w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego i zachowania bioróżnorodności kraju?
1: To jest bardzo, bardzo ważny sektor, dlatego że znaczy to troszkę jakby wykracza poza samą produkcję rolną, dlatego że to jest kwestia tak naprawdę wyborów konsumenckich i wyboru diety, bo tak naprawdę proszę pamiętać o tym, że co rolnicy i co rolnictwo produkuje, to zależy w dużym stopniu od potrzeb rynku i od popytu na rynku. Natomiast rzeczywiście produkcja mięsa jest znacząco bardziej negatywna dla klimatu niż produkcja roślinna. No żeby podać przykład, najbardziej czy Największy ślad klimatyczny, ten, tą, tą, tą wielkość emisji w stosunku do ilości wyprodukowanej żywności ma produkcja wołowiny i przetworów mlecznych, dlatego że krowy jako przeżuwacze czy wszystkie zwierzęta hodowlane przeżuwacze, prócz tej emisji z wyniku samej produkcji mają naturalną emisję metanu metaboliczną. W procesie metabolizmu żołądkowego powstaje metan, który jest wydalany do powietrza. To jest gaz, który ma wielokrotnie większy potencjał globalnego ocieplenia niż, niż CO2. Dlatego i, i żeby podać Państwu przykład, no to produkcja kilograma sałaty to jest mniej więcej 140 kg emisja węgla, dwutlenku węgla. Natomiast w przypadku wołowiny jest to 15 tysięcy kilogramów emisja, więc to pokazuje tak naprawdę skalę, różnicę wielkości wpływu tej produkcji na, na klimat. I dlatego tak naprawdę my musimy dążyć, czy popularyzować dietę bezmięsną. Ja jestem przeciwnikiem jakby przymuszania, czy wprowadzania pewnych przyzwyczajań czy, 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 czy postaw konsumenckich na siłę, natomiast wydaje mi się, że musimy o tym mówić, że jeżeli chcemy zachować bezpieczeństwo żywnościowe, to ono się będzie musiało w większym stopniu nasza dieta opierać na produkcji roślinnej niż na produkcji zwierzęcej. Czyli ostatecznie my będziemy musieli ograniczyć produkcję zwierzęcą, a Wydaje mi się, że przede wszystkim również z takich etycznych względów powinniśmy ograniczać produkcję właśnie tą przemysłową zwierząt.
0: Panie profesorze, to jest pomocą przychodzi mi inny słuchacz, Wojciech, który zwraca uwagę na to, no, że to nie są tylko i wyłącznie wybory konsumenckie na podstawie naszych preferencji, co nam bardziej smakuje czy nie smakuje, ale chodzi też, ale często, a przynajmniej czasami, kierujemy się także portfelem i ceną produktów i pytanie od Wojciecha właśnie, czy wzorem Niemiec produkty przemysłu mięsnego powinny być wyżej opodatkowane, a może... Może skuteczniejszym rozwiązaniem prowadzącym do spadku spożycia byłoby obcięcie dotacji dochodowi na rzecz wsparcia przetwórstwa bez udziału zwierząt, bo wiemy przecież jak wielkie pieniądze trafiają do producentów mięsa.
1: Ja myślę, że to jest słuszny kierunek i to jest rzeczywiście bardzo dobre, dobre, do, 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 dobre rozwiązanie. No, ja muszę powiedzieć, że... To jest zdumiewające, tak? Kiedy idę na targ w swojej miejscowości i na targu kilogram śliwek kosztuje, ma podobną cenę jak kilogram mięsa kurzego czy, czy innego, czy wieprzowiny. Rzeczywiście mięso jest za tanie i dlatego jest tak popularne i dlatego jest to, stało się to podstawową elementem naszej diety, a nie produkty roślinne. Rzeczywiście wprowadzenie tutaj mechanizmów ekonomicznych, które ograniczą jakby chęć kupowania mięsa i spowodują, że to mięso zostanie, będzie droższe, to jest dobrym rozwiązaniem. No Unia Europejska także, czy w Unii Europejskiej rozważa się wprowadzenie takich opłat dotyczących śladu węglowego produktów spożywczych i być może to jest to rozwiązanie, no bo mięso ma większy ślad Węglowy niż produkty roślinne i w takim razie jego cena będzie wyższa i te pieniądze, które będzie można pozyskać w ten sposób, powinny być przeznaczone na właśnie eliminowanie skutków zmiany klimatu.
0: Tu chyba w tym miejscu trzeba jeszcze zaznaczyć, że dosłownie kilka dni temu Parlament Europejski sprzeciwił się lobbowanym przez branżę mięsną rozwiązaniom, według których zakazane miało być używanie słowa np. burger, kiełbasa, czy parówka, czy stek w odniesieniu do roślinnych zamienników, i branża bardzo chciała i no, próbowała przekonać, że to wprowadza w błąd nieświadomych klientów, jeżeli na opakowaniu jest napisane na przykład Wege Burger, bo ktoś mógłby pomyśleć, że to jest po prostu mięsny burger. Nie wiem, co słowo Wege miało w takim razie oznaczać na tym opakowaniu. No Parlament Europejski całe szczęście wykazał się rozsądkiem, no ale widać, że no, swego rodzaju walka będzie na pewno ostra i trudna i branża mięsna już pewnie widzi jakieś tam dro. Podrobne drobne, ale spadki sprzedaży z roku na rok.
1: Tak naprawdę problemem w rolnictwie to jest to, że emisja jest emisją procesową. To znaczy każdy proces produkcji żywności, każdy proces, czy to uprawy gleby, czy to hodowli zwierząt, powoduje emisję gazów cieplarnianych. Z gleby to jest przede wszystkim natlenek azotu, czyli N2O. W produkcji zwierzęcej jest to przede wszystkim metan. I rzeczywiście ograniczyć tą emisję, możemy na przykład zmniejszając produkcję rolną, ale czego nie możemy tak naprawdę zrobić, dlatego, że jeżeli będziemy mieli większą populację, jeżeli chcemy zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, no to musimy produkować odpowiednio dużo. Jest na pewno bardzo dużo lobbies w tym, w tym sektorze. Mamy ogromnych producentów, ogromne korporacje, które zajmują się produkcją. No proszę pamiętać, że na przykład w Brazylii mamy plantację jednej odmiany soi, która zajmuje 200 tysięcy hektarów. Tak? czy tej wielkości mamy plantacje, które tam funkcjonują. I to są ogromni lobbyści, żeby nic nie zmieniać w rolnictwie i wykorzystują często również do swojego lobbingu mniejszych producentów, którym mówią a jeżeli nas obejmą te regulacje, no to wy także stracicie. Oni nie mówią o tym, że tych młodych, małych rolników oni połykają, zabijają ich, dla, dlatego że tak naprawdę przejmują ich gleby, bo ich na to stać. Przejmują zasoby wody żeby podlewać swoje uprawy, co powoduje, że drobnym rolnikom tej wody brakuje, ale próbują manipulować zarówno opinią społeczną, jak i politykami, mówiąc, a przecież to zabije całe rolnictwo, to spowoduje, że tak naprawdę wszyscy rolnicy znikną. I to musimy bardzo uważać na ten lobbying rolniczy, czy zmiany dotkną tak naprawdę wielkich tych producentów, wielkie korporacje? To było pytanie o przemysłowych chów zwierząt. To przecież nie jest tak naprawdę chów zwierząt prowadzony przez gospodarstwo e, rodzinne, gdzie tych krów jest znacznie mniej i które mają znacznie lepsze wat, warunki bytowe niż wtedy, kiedy żyją tak naprawdę stłoczone w wielkiej oborze i nie mogą realizować nawet własnych potrzeb życiowych. E, i, i, I tutaj musimy rzeczywiście w pewien sposób rozgraniczać, dlatego że nie możemy wprowadzić natychmiast rozwiązań, które zamkną możliwość przekształcania sposobów produkcji rolnej przez tych drobnych rolników, drobnych producentów. Nie możemy z dnia na dzień zabronić jakiejś produkcji i powiedzieć, że tego nie można zrobić, bo trzeba również dać im szansę na to, żeby się zmienić. Natomiast wydaje mi się, że znacznie bardziej powinniśmy być y, y, jednoznaczni w naszych działaniach w stosunku właśnie do tych wielkich firm, które y, tak naprawdę nie działają ani w imieniu y, społeczności lokalnej, ani w imieniu y, środowiska przyrodniczego, tylko i, działają na rzecz swoich akcjonariuszy i niszczą środowisko, niszczą zasoby przyrodnicze niezbędne dla produkcji Ro, tej rolniczej w długiej perspektywie czasowej, bo zanieczyszczają wody, zanieczyszczają glebę, powodują, że ta gleba nie jest żyzna, czyli tra, u, u, następuje utrata jej żyzności, niszczą różnorodność biologiczną, różnorodność upraw w imię tylko i wyłącznie zysku i maksymalizacji zysku. My powinniśmy zrobić wszystko, żeby utrzymać model rolnictwa oparty na średniej wielkości gospodarstwach rolnych, bo to będzie także powodowało, że wieś, że tereny wiejskie będą terenami żywotnymi, że ze wsi nie będą ludzie uciekali. A proszę zobaczyć, co się dzieje w całej Europie, również w Polsce. Wieś się starzeje, wieś pustoszeje. Dlaczego? Dlatego, że te drobne Gospodarstwa rolne, te średnie gospodarstwa rolne przyjmowane są przez wielkich producentów, przez firmy przemysłowe, które wchodzą na miejsce normalnych gospodarstw rolnych.
0: Tu jeszcze warto dodać w kontekście tego, że to wszystko musi być procesem i to musi być zaplanowane na lata. Warto wspomnieć o Piątce dla Zwierząt, projekcie skąd idąc dobrym, ale jednak potraktowanym bardzo instrumentalnie do aktualnej walki politycznej, gdzie próbowano przeforsować wprowadzenie przepisów de facto z dnia na dzień, co oczywiście spotkało się z bardzo twardą reakcją rolników nie ma się temu co dziwić i nawet organizacje ekologiczne, organizacje prozwierzęce mówiły, że potrzebny jest jakiś okres przejściowy, który pewnie o ile ta ustawa w ogóle z Sejmu wyjdzie i trafi na biurko prezydenta, to w tej ustawie ten okres przejściowy się znajdzie. No ale przejdźmy do kolejnego pytania. Jeszcze raz Wojciech pyta, na ile zasadne jest faworyzowanie pod względem cła i podatków importu żywności, nawet tych samych produktów, co są dostępne w Europie? Przecież im dłuższa podróż towarów, tym większe emisje spalin do atmosfery, a z drugiej strony prowadzi to do zaniku lokalnego rolnictwa. Czy jest jakieś wyjście?
1: Znaczy, ja bym powiedział tak, że to w tej chwili tak naprawdę to europejskie rolnictwo i dotacje, które europejscy rolnicy otrzymują zabija tak naprawdę konkurencyjność rolnictwa w krajach rozwijających się. I to jest problem tak naprawdę, bo to jest problem między innymi Afryki, która, której produkcja staje się nieopłacalna, dlatego że staje się droższa od produkcji europejskiej, bo my mamy w Europie dopłaty. Ja myślę, że rzeczywiście powinniśmy włączać szerzej i jakby ceny środowiskowe, ceny ekologiczne transportu. I to nie dotyczy tylko żywności, dotyczy tak naprawdę całej gospodarki, dlatego że się opłaca tak naprawdę przenosić w tej chwili produkcję kwiatów z Europy do Afryki. Proszę pamiętać, że większość kwiatów, które są kwiatami made in Nederland, są produkowane nie w Holandii, tylko są produkowane w Afryce. I taniej jest wyprodukować je w Afryce i przywieźć je do Holandii i sprzedać jako holenderski produkt, niż uprawiać je w Holandii i sprzedawać jako produkt holenderski. I rzeczywiście koszty transportu Ponieważ transport lotniczy w dużym stopniu i bunkier, czyli transport morski, w dużym stopniu wyjęte są spod regulacji klimatycznych, jest bardzo tani. I tutaj w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i prawa klimatycznego, które chce Unia Europejska i nowa przewodnicząca wprowadzić, to między innymi właśnie takie podatki węglowe na granicach, które będą uzależnione od śladu węglowego ale które dotyczyć będą właśnie przede wszystkim krajów wysoko rozwiniętych, które nie chcą, tak jak Unia Europejska, włączyć się w te wysiłki tak efektywnie na rzecz ochrony klimatu. Myślę tutaj przede wszystkim o Stanach Zjednoczonych, których prezydent Trump ogłosił, że one wystąpią z porozumienia paryskiego. Jeżeli tak by się stało, uważam, że tak na, jedynym rozsądnym rozwiązaniem Europejskim byłoby wprowadzenie właśnie podatków węglowych na produkty amerykańskie, które trafiałyby na rynek europejski.
0: A prezydent Trump może tylko do stycznia przyszłego roku. Zobaczymy, co Amerykanie zdecydują w najbliższych dniach. To kolejne pytanie. Grzegorz pyta, czy jest jakiś kraj w Europie, który jest najbliżej ideału, na którym ekologicznie, ekologiczne i te mniej ekogospodarstwa rolne, małe i duże mogą się w Polsce wzorować. Jak pan profesor wspomina działalność ekologiczną przed 1989 rokiem i zaraz po zmianach ustrojowych z dzisiejszej perspektywy ekoświadomość w Polsce była w tamtych czasach porównywalna z podróżą na Księżyc.
1: To prawda, to rzeczywiście, no ja, ja, ja działam w ruchu ekologicznym na tyle długo, że pamiętam lata 80. i koń, końcówkę lat 80. i, i, i również przemiany i ten, ten okres obecny, więc mogę porównywać, jak to się zmieniało. Rzeczywiście koniec lat 80. to, 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 to bardzo niska świadomość ekologiczna, rosnąca, ale bardzo niska, niska przede wszystkim wśród władzy. Chociaż proszę pamiętać i proszę popatrzeć, że jednym z obszarów negocjacji Okrągłego Stołu, czyli tych negocjacji, które spowodowały w Polsce zmiany systemowe w 89 roku był podstolik do spraw, do spraw środowiskowych, do spraw ekologicznych. I były, jakby była grupa opozycyjna reprezentująca ówczesną opozycję i rządowa. I to był stolik, gdzie Najszybciej te dwie strony doszły do porozumienia, i wśród 23 spornych kwestii w 22 uzyskano konsens, uzyskano pewien, e, pewne spojrzenie wspólne na to, co trzeba w Polsce zrobić. Jedynym, e, jedynym obszarem rozbieżności była energetyka jądrowa. I zaraz po 1989 roku e, powstało Ministerstwo Ochrony Środowiska, czyli Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. I uchwalona w 1991 roku pierwsza polityka ekologiczna państwa była na wskroś nowoczesna i bardzo, bardzo progresywna. I na początku lat 90. naprawdę bardzo wiele zrobiono, żeby poprawić jakość środowiska przyrodniczego w Polsce. Wydano na ten cel ogromne pieniądze. takim drugim drugą falą inwestycji w tym zakresie, to był przełom lat 90 i 2000, kiedy Polska przygotowywała się do wstąpienia do Unii Europejskiej. Więc pod tym względem ja muszę powiedzieć, że w Polsce naprawdę wiele się wydarzyło i wiele dobrego się stało i dzisiejsza świadomość Polaków w zakresie zagrożenia katastrofą klimatyczną i katastrofą ekologiczną nie odbiega od świadomości mieszkańców krajów wysoko rozwiniętych. Problem jest tak naprawdę świadomości rządzących i gotowości rządzących do przyjęcia zobowiązań i przyjęcia odpowiedzialności za przyszłość. To, co się przełamało już w Europie, gdzie rzeczywiście politycy widząc oczekiwania społeczne włączają do programów i to odlewa do, do skrajnej prawe, prawej strony odpowiedzialność za przyszłość i odpowiedzialność ekologiczną, bo wiedzą, że społeczeństwo, tego, społeczeństwo to od nich tego oczekuje, to w naszym, w naszym kraju jest jeszcze bardzo daleko, dlatego że mamy bardzo wielką różnicę w podejściu do kwestii ochrony środowiska pomiędzy prawicą a lewicą. Wydaje mi się, że tak naprawdę w Polsce nastąpił pewien, pewien przełom także świadomości i zwłaszcza młodzi ludzie, co, z czego się bardzo cieszę, zorientowali się, że e, to jest sprawa ich przyszłości, że jeżeli sami nie zadbają, sami nie wymuszą na polityków, na politykach zmianę dotychczasowych trendów postępowania i większej troski o środowisko, to nikt się tym nie zajmie. I e, myślę, że warto e, wołać, warto domagać się, nie prosić. To już jest za późno, żeby... Że, Polityków o coś prosić w tym zakresie. My musimy żądać od polityków adekwatnych działań do skali zagrożenia, zarówno zmianą klimatu, jak i katastrofą ekologiczną
0: to jeszcze ostatnie pytanie. Emil ma w zasadzie bardziej pomysł niż pytanie. Dotyczy to robotyzacji rolnictwa, ale nie chodzi o zbiory, bo wiadomo, że to już żadna sztuka, to się dzieje. Ale czy na przykład roboty zasilane fotowoltaiką mogłyby skutecznie odchwaszczać, walczyć ze szkodnikami, nawozić punktowo, co skutkowałoby drastycznym zmniejszeniem użycia masy szkodliwych substancji? Czy coś takiego się dzieje? Czy takie prace są prowadzone?
1: To jest prowadzone. To znaczy jest tak, zwane, tak zwana koncepcja rolnictwa precyzyjnego, gdzie Rzeczywiście bada się potrzeby żywnościowe roślin i dostosowuje się dawkę pokarmową, czyli te nawozy podawane tak naprawdę do listni albo do korzeni właściwych roślin w tych dawkach, które, które, które są tej roślinie potrzebne, tak żeby ona je pobrała, a nie żeby te nawozy uciekły do gleby. Jest badany są uprawy, gdzie badane są wilgotność gleby, a podlewanie jest drogą kropelkową, czyli znowu do korzeni, do każdej indywidualnej rośliny podajemy tak naprawdę, podajemy tyle wody, ile ona potrzebuje. Mamy stacje, badawcze, znaczy takie stacje, które ustawia się w uprawach, które badają gradację szkodników, to znaczy jest pewien poziom opłacalności wejścia z zabiegiem chemicznym w zależności od fazy populacyjnej tych, 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 tych szkodników. Czyli jeżeli jest ich zbyt mało, to nie opłaca się prowadzić zabiegów, dlatego że koszt zabiegu będzie wyższy tak naprawdę od wielkości straty którą się poniesie. Natomiast jeżeli przekroczone zostaną pewne poziomy opłacalności, wtedy wchodzi się z chemią. Ale żeby tego uniknąć, żeby uniknąć tej chemii, to na przykład zaczyna się stosować także wiedzę w tym, jakie powinno być sąsiedztwo upraw, żeby wzmocnić system przyrodniczy, żeby wyeliminować pewne choroby czy pewne, e, pewne, pewne szkodniki. Próbuje się wprowadzać walkę biologiczną, ale, a więc wprowadzać... E, konkurentów, czy drapieżniki, owady drapieżne, czy drapieżniki, które będą te owady szkodliwe eliminować. Więc tego typu działania są robione. One są robione niestety póki co głównie w uprawach wysokospecjalistycznych, czyli w sadownictwie, w warzywnictwie, w takich w, właśnie w produkcji winorośli, bo one przynoszą jednostkowo z jednostki produkcji stosunkowo duży zysk produkcji tej podstawowej zbożowej, no to jest jeszcze może zbyt mało, zbyt kosztowne, natomiast wydaje mi się, że to jest kierunek, w którym będziemy szli, to znaczy my musimy tak naprawdę ograniczyć zdecydowanie i to zresztą jest w tej strategii Unii Europejskiej od pola do stołu, czy od pola do talerza, żeby bardzo mocno ograniczyć stosowanie pestycydów, znacząco ograniczyć stosowanie nawozów i dostosować je do potrzeb nawozowych właśnie roślin i żeby mniej więcej co najmniej 25% rolnictwa europejskiego było rolnictwem opartym o ideę rolnictwa ekologicznego, organicznego, więc ten kierunek jest jakby w tej chwili wdrażany i jest możliwy do wykorzystania.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Przy okazji zadawania pytań dwie pana były studentki pana pozdrawiają, bardzo dobrze wspominają zajęcia z panem profesorem. Bardzo I, dziękuję. I jeszcze może kończąc i patrząc na te protesty, które przelewają się przez ulice polskich miast przez ostatnie dni, sam w nich uczestniczę od samego początku, czyli od czwartku zeszłego tygodnia, gdy porwał mnie tłum idący spod Trybunału Konstytucyjnego pod siedzibę Prawa i Sprawiedliwości i patrząc na to, ilu młodych ludzi się angażuje w te protesty, to być może frekwencja na strajkach klimatycznych w przyszłym roku, no bo w tym już pewnie strajków klimatycznych nie będzie, biorąc pod uwagę sytuację pandemiczną w Polsce, ale być może i ta frekwencja, i, i hasła, i chęć do walki ze zmianami klimatu też wzrośnie w przyszłym roku.
1: Ja mam nadzieję, znaczy ja mam nadzieję, że to następuje takie przebudzenie właśnie młodego pokolenia, bo jeszcze... Rok, czy dwa, czy trzy, pięć lat temu wielu publicystów w Polsce narzekało, że młodzi ludzie tak naprawdę nie widzą zagrożeń, jakie niesie za sobą ta próba utworzenia autorytarnej władzy i zniszczenia systemu sądowniczego w Polsce. Ja mam nadzieję, że to co się dzisiaj dzieje jest właśnie takim wołaniem młodych ludzi o to, żeby... Świat był bardziej bezpieczny dla nich, dlatego że oni są pierwszym prawdopodobnie pokoleniem, które będzie miało, nie będzie miało lepiej od swoich rodziców. Znaczy, w którym my, ja już mogę to powiedzieć, bo jest, mam swoje lata, że w którym moje pokolenie zostawi tym młodym ludziom znacznie gorszy świat niż ja dostałem od swoich rodziców. W związku z tym tak naprawdę musimy walczyć. Musimy walczyć zarówno o swoje prawa, tak jak dzisiaj walczą. Młodzi ludzie, młode kobiety, czy w ogóle kobiety na, na ulicach y, polskich miast. Musimy walczyć również o bezpieczeństwo i przetrwanie tego świata z punktu widzenia bezpieczeństwa ekologicznego i klimatycznego. Natomiast odnosząc się do tego, co y, się dzieje, to proszę Pana i proszę tak naprawdę wszystkich, bo ja także w tych strajkach uczestniczę, czy w tych działaniach, czy w tych spacerach, przepraszam, bo to nie jest strajk, ja chodzę na spacery w tym też uczestniczę, natomiast e, trzymajcie Państwo dystans społeczny, uważajcie na siebie, bo e, żyjemy jednak w czasie pandemii i ta pandemia nie odpuszcza, a nie zrobiono w Polsce nic przez ostatnie pół roku, żeby wzmocnić system e, ochrony zdrowia i naprawdę on się chwieje w tej chwili w posadach i, i nie dopuśćmy do tragedii, którą byłoby właśnie to, co, co, co taki scenariusz, który, który był na wiosnę we Włoszech czy w Hiszpanii. A to nam niestety grozi, więc trzymajmy dystans, nośmy maseczki i chodźmy na spacery, ale właśnie w tym dystansie społecznym.
0: Profesor Zbigniew Karaczon, ekspert Koalicji Klimatycznej wykładowca Warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, współautor raportu Wpływ Zmiany Klimatu na Bezpieczeństwo Żywnościowe Polski, był gościem Zielonego Podcastu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję panu dziękuję państwu. Do widzenia.
0: To był Zielony Podcast. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com/kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.